0: Olá, mais um episódio do Viajando por Elas, e hoje vai ser um assunto, um tema que eu já queria trazer há bastante tempo aqui também. Como vocês viram, né, como vocês ouviram o último episódio como eu expliquei, no mês do Ramadã eu vou trazer convidadas para tentar explicar um pouco mais essa questão da comunidade árabe, da religião islâmica e também desmistificar esses estereótipos e preconceitos também que muita gente tem em relação a esse assunto. E na semana passada teve a Iris, né, do Vida nas Arábias, que falou um pouquinho da vida na Arábia Saudita, explicou um pouco também a relação da mulher, né, no Oriente Médio. E hoje eu vou trazer uma convidada que vai falar sobre a Palestina, isso mesmo. Se você não sabe o que é a Palestina, se você não sabe, se você não entende, está perdido, a gente vai explicar para vocês hoje através dessa entrevista que vai ser bem legal e que vai tirar várias dúvidas e também matar a curiosidade de vocês. Mas antes de eu começar a é, apresentar a entrevistada, eu chamei aqui para tirar, fazer uma inovação no podcast, eu chamei uma amiga para fazer parte da, dessa entrevista comigo, que ela já trabalhou com pessoas em situação de refúgio, até aprendi com ela que o mais correto né, assim, é falar pessoas em situação de refúgio do que refugiados. E ela trabalhou com é, pessoas de estação de refúgio aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo Pessoas da Síria, da Palestina, é, da Venezuela, de outros países E aí ela vai conversar também comigo e vai fazer essa entrevista hoje com a convidada Tudo bom, Bru? Oi, pessoal! Oi, Pri! Tudo bom? É um prazer estar aqui hoje é,
1: Eu tô um pouquinho nervosa porque eu tô estreando, né, no, em podcasts Relaxa. Mas vai, vai dar tudo certo
0: Relaxa, a Bru, gente, eu, eu já chamei de Bru como se todo mundo conhecesse, né? A Bruna, ela chama Bruna, Bruna Souza Cruz, ela é jornalista também e também tá sempre ligada aí com essa questão das causas, né? Ela trabalhou dando aula de árabe, não, melhor, de português, ó, eu já me enrolando, gente, de português para as pessoas de refúgio é, aqui no Brasil. E a convidada hoje, gente, com certeza vocês conhecem ela, por quê? Com certeza vocês já devem ter visto aí ela na página da Mídia Ninja, do Quebrando o Tabu, e ela ficou bastante conhecida por explicar né, o significado do Ramadã e também por que, que você estava usando aquelas benditas... É, benditas não dito assim, é, As figurinhas erradas, né? As figurinhas de forma errada, porque que vocês estavam se usando de forma errada, Porque que algumas páginas estavam usando a fim de se promover. E ela ficou bastante conhecida explicando o significado né, do Ramadã. Eu vou conversar hoje com a Hayat Omar. Tudo bom, Hayat?
2: Oi, Priscila. Oi, Bruna. Tudo bem? Queria agradecer pelo convite também. Feliz de participar aqui com vocês desse bate-papo. E tá tudo bem, sim. Tudo ótimo.
0: Ai, que bom. Obrigada mais uma vez. Eu acabei falando assim, tá, Rayate? Desculpa das benditas segurinhas, porque você sabe a polêmica que causou isso, né? Mas eu sei que tem um significado super forte, importante. E até antes da gente começar entrando assim, é... eu queria que você falasse um pouco... Da, antes de eu entrar na questão da Palestina mesmo, essa questão do uso das figurinhas, que eu acho que você explicou em, já em vários lugares, mas quem caiu de paraquedas não sabia o que estava acontecendo. Explica para a gente, assim, rapidamente, né, a questão do Ramadã, o que, que você achou da questão das figurinhas, a explicação em relação a isso.
2: Claro, Priscila, e nem te preocupa que o uso da palavra
0: também uh, encaixou,
2: querendo ou não. Uh, <risos> essa questão das figurinhas foi uma coisa, assim, que eu, eu, tava, eu falo muito para as minhas amigas, eu criei muito conteúdo sobre a Palestina, sobre o islamismo, sobre várias questões, mas a questão das figurinhas foi uma coisa que eu não planejei, assim, sabe? Aquelas coisas que a gente faz, assim, é história a gente nem sabe o que está acontecendo. Acontece que o Instagram, ele lançou devido ao início do mês do Ramadã, para quem não sabe, Ramadã é o mês mais sagrado que tem para nós muçulmanos, é o nono mês de acordo com o calendário lunar, nós muçulmanos seguimos o calendário lunar, e é o mês que a gente fica da alvorada até o pôr do sol de jejum, sem consumir nada, nem comida, nem água, nenhum líquido. Mas a gente também se priva de várias outras coisas. É um jejum físico, espiritual e mental. Então é uma coisa muito importante, muito sagrada para a gente. Uh, tem uma, a gente se prepara assim, o ano todo para esse momento. Então o Instagram, que eu achei, eu achei muito legal mesmo, lançou esses adesivos, esses stickers. Para o pessoal usar para compartilhar stories da Amadã, tudo assim, e fez um destaque. O uhum. que acontece? Eu vi o destaque assim, aí toda vez que eu entrava para ver, eu percebia que tinha pessoas que estavam usando os adesivos ou sem saber o que eles significavam. Tipo assim, ah, botando algumas coisas aleatórias. Por exemplo, eu entrei nos stories, eu vi tipo. Promoção de Sexy Shop com sticker do Ramadã, que é, uma, é um momento muito sagrado, assim, pra gente, sabe? Tipo, hum. a questão do Sexy Shop não condiz com o significado do mês em si. Sim. E aí também uh, tinham pessoas que estavam usando os stickers sabendo que era errado mesmo assim usando. Por exemplo, pessoas que eu sigo que estavam botando os stickers para aumentar o engajamento, aí tapavam ou com uma foto ou com um GIF... E aí eu ficava rindo um pouco, eu, eu achei a situação um pouco cômica, porque eu falei, cara, tipo, o teu story vai aparecer no destaque, então tu tapar é muito, tipo, não faz nem sentido, assim, sabe? Porque tu tá tapando, mas vai aparecer. Então eu não, eu não entendo, assim, sabe? Aí eu fiz uns stories, uh, eu tinha feito um reels anteriormente explicando o que, que era o Ramadã, e esse reels, assim, tipo, viralizou, deu mais de 9 milhões de visualizações, foi uma coisa muito doida. E aí, no mesmo dia que eu postei o Rios, era de madrugada, assim, acho que era uma, das, uma, duas da manhã, eu falei assim, cara, eu vou só fazer um stories explicando pro pessoal, tipo, o que que tá acontecendo com as figurinhas, aí eu expliquei, eu falei, cara, eu não sou ninguém pra falar pra vocês usem ou não usem, entendeu? Eu não sou ninguém pra falar assim, aí, tu pode usar essa ferramenta do Insta, tu não pode. Hum. Mas eu pedi para as pessoas que tentassem usar com um pouco mais de sensibilidade e empatia, que tentassem entender que, na realidade, eu, tipo, os... Uh, o que é só um sticker para várias pessoas é algo muito importante para a gente. Aí eu acordei no dia seguinte, tipo, com várias notificações, várias mensagens, várias mansões, aí uma... foi ideia de uma seguidora, inclusive, que ela falou assim, te coloca uh, os teus stories, junta eles e faz um IGTV que é mais fácil da gente compartilhar. Aí não deu outra, assim, eu fiz isso, peguei e postei, assim, no meio da tarde, tipo, nem, nem dando muita bola com essa questão de engajamento, de horário, de tudo, Uhum. e não deu outra assim sabe começou a viralizar aí a Maísa compartilhou a Ana Clara do BBB compartilhou a Midianinha já compartilhou saiu na agora saiu na Folha de São Paulo saiu a questão no UOL também que a Priscila mesmo me entrevistou saiu uh, no Buzzfeed aí a Vogue também a Vogue Brasil entrou em contato comigo para dar uma matéria sobre o Ramadã uhum. então foi uma coisa assim que, que nem te falou assim foi uma bomba assim sabe que saiu uma coisa muito doida
0: Sim, sim, e que eu acho que também deu voz para bastante gente que talvez antes nem era ouvida, e pelo menos assim como até a Karima, eu acho que falou para mim, quando eu fiz a entrevista com ela para o UOL também, ela falou assim, claro que eu não gostaria que, ou melhor, que eu gostaria que todo mundo, né, que usasse, realmente usasse com consciência, mas também acho que abriu um pouco o espaço para as pessoas se questionarem um pouco, né, e falar, não, tá errado quem né, se incomodou de fato.
2: Nossa, com certeza, porque é que nem eu tava conversando com as meninas, com a Karima, com a Iris, com a Mariam, com a Simone E é uma coisa muito doida, porque um, dois anos atrás a gente nunca teria isso, entendeu? A gente não teria esse espaço para falar sobre isso A gente não teria um Instagram promovendo stickers de uma coisa tão importante assim pra gente, sabe? Uhum. Então só o fato de estar tá lá já diz muito, e só o fato, por exemplo, das pessoas compartilharem e falarem, opa, pera aí, eu usei isso errado. Deixa eu tentar, deixa eu corrigir. Tipo, muita gente me pedindo desculpa, me mandando mensagem, falando, cara, desculpa, eu não sabia. E eu fico tipo assim, cara, eu não me importo de verdade assim, eu não fico brava, não fico magoada, porque se tu não sabe, a gente tá aqui para tentar explicar, para tentar educar, sabe? A questão é, a gente não quer problematizar. A gente quer só educar, porque a pessoa não vai persistir no erro assim, sabe? Tipo, ninguém nasce sabendo tudo, principalmente por exemplo, se tu mora no Brasil, se tu não tem contato com muçulmano, como é que tu vai saber o que é o Ramadã, sabe? Porque não é muito abordado, por exemplo, nas escolas, assim. Eu Sim. mesma eu estudei em escola católica a minha vida toda. E a gente abordou o Ramadã, tipo, de uma maneira muito breve, assim. Tipo, 10, 15 minutos de uma aula, de uma vez, de um ano lá, de uma coisa assim, sabe? Uhum. Então, eu não ficava brava pelas pessoas não saberem. Pelo contrário, eu ficava um pouco mais chateada quando as pessoas sabiam e mesmo assim, tipo, não dava muita bola. Mas isso aí também é da pessoa e que nem eu falei, tipo, eu não sou ninguém para falar usa ou não usa, tô aqui para te dizer o que que significa, agora se tu quer usar com outro intuito, aí a questão é contigo, sabe,
0: tipo, é uma coisa pessoal é, é tu e tu Sim, quer, quer falar, Bru? Quer perguntar? Não, é, eu queria aproveitar a, a essa
1: resposta é, e, e para tirar uma dúvida foi a primeira vez, assim, que vocês tomaram conhecimento do, da ação do Instagram em relação ao Ramadã e aí eu queria aproveitar o gancho para per... Você falou que estudou num colégio católico, né? É, como que... Como que... Fala... Queria que você falasse um pouquinho da sua constituição familiar, assim, né? E como que foi é, estudar num colégio que não é majoritariamente da sua cultura, né? Do que você estava acostumado em casa.
2: Uh, sim, a questão dos stickers foi... Uh, quando saiu, assim, no dia, eu vi que... Eu... eu lembro, assim, eu vi, e, por exemplo, assim são os stickers da Lua com a Estrela, tem uma mesquita, o outro é tipo chá e um prato de tâmara, então para mim como isso faz parte da minha religião e também da minha cultura, eu sabia o que significava entendeu? Eu, falei, eu vi assim e falei nossa cara, que legal, sério, eu fiquei tipo eu e as meninas assim, a gente ficou muito feliz assim a gente falou, cara, que legal que estão fazendo isso eu achei muito, muito legal mesmo e a questão do colégio eu estudei toda a minha vida um fundamental e médio em escolas católicas e a gente sempre teve uma boa relação com a escola porque eu sou de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Pelotas, ela tem 300 mil habitantes, mais ou menos, aproximadamente, acho que não, não tem mais 350 mil, eu acho que está entre essa faixa, e não tem tantos, tantos muçulmanos, uh, ou tantos árabes em geral, mas na escola que eu estava, a maioria dos outros muçulmanos estavam, tipo, a gente tudo se conhece, porque não é uma comunidade muito grande. Então a escola sempre respeitou muito, assim, sabe? por exemplo, eu fazia aula de religião, eu tinha prova, eu tinha tudo. No entanto, por exemplo, na, na hora de ir para missa para rezar ou para fazer alguma coisa para a capela da escola, eu ia, mas eu não rezava, entendeu? Eu ia em sinal de respeito, tudo assim. Mas jamais foi algo assim imposto em cima de mim. Tipo, ah, tu tem que pegar, tu tem que seguir isso. Uhum. E a escola nunca tentou impor. Obviamente, uh, por ser uma escola católica, abordava mais a questão do catolicismo, do cristianismo dentro da sala de aula. Mas eu, pelo menos na minha experiência, nunca foi tipo ah, sei lá, estão tentando nos catequizar, estão tentando nos converter. Não, pelo contrário, sempre foi tudo feito com muito respeito. E é uma, é um choque tanto religioso quanto cultural, né? Porque a cultura árabe, querendo ou não, ela é diferente da cultura brasileira. E dentro de casa eu sempre tive muito da cultura árabe inserida, tanto Sim. na minha criação, como modo de pensar, como modo de agir, como modo de. Da, na questão da religião, modo de vestir também. Uh, e eu sempre tive muita sorte, porque todos os meus amigos, eles sempre entenderam muito isso, muito de boas entendeu? Tipo, eu nunca tive nenhum problema na escola durante os meus 12 anos de fundamental, de médio, com uh, 11 anos, é, 11 ou 12 anos? 11 anos, acho, peraí. 11 anos uh, de fundamental e de médio, com pessoas, tipo, ai, uh, tentando desmerecer ou alguma coisa. Já a minha irmã, por exemplo, a minha irmã mais velha, ela, ela teve já colegas tipo, uma vez foram tentar falar uh, meio que uma brincadeira que não é brincadeira, né? Porque usaram o termo canibal árabe quando falaram com ela. E isso a gente era bem novinha, bem pequena. Então, são casos e casos, né? Então, de, depende muito, assim. Mas em questão da instituição da escola em si, eu não, não posso reclamar.
0: Uhum. Entendi. E você... Assim, depois, né, eu acho que depois que você foi ficando, que você foi crescendo, eu acho que isso também, talvez, assim, não sei, você acha que melhorou ou piorou essa questão de estereótipos e preconceitos? que você falou que não sofreu nenhum tipo de problema, assim, teoricamente, muito na escola, né, assim, você era bem respeitada, mas você acha que isso também estava mais no ambiente fora do que dentro, assim, assim, fora da escola, digamos, assim?
2: É que eu acho que como na escola tinham outros árabes, no caso, descendentes de palestinos, o pessoal tava muito acostumado, assim, sabe? Por exemplo, a tia da cantina sabia que a gente não podia comer porco, tipo, essas coisas básicas, assim, que fazem a diferença, sabe? Uhum. Mas aí, por exemplo, tu vai para outro lugar, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, uh, os meus colegas, a maioria, eram de cidades bem do interior, assim, perto de Pai, Arroio Grande, Canguçu, São Lourenço, uh, Passo Fundo, não, Passo Fundo não é tão tão pequeno assim, eu acho, não sei, não sei qual a população certinha. Então, eles não tinham contato com gente uh, com árabe ou muçulmano, árabe independente de ser cristão, muçulmano ou o que for, e aí tu nota um choque um pouco maior, sabe? aí Por exemplo, assim, eu conversava com os meus colegas de faculdade, eles iam, sei lá, para um barzinho beber, e eu não tinha costume de fazer isso por questões religiosas mesmo, assim, eu não bebo, não faço, então, tipo, eu não faço questão de ir para um lugar onde eu não vou me sentir bem, sabe? Embora a companhia dele seja algo muito boa. Uhum. E aí, aí já tinha mais dúvidas, mas tipo, Ai, por porque Ai, tipo, por que que tu não fazia isso? Ai, tipo, uh, se se tá fazendo escondido, ninguém vai ver. E aí, tipo, eu pensar ah, o pessoal deve fazer que eu deve achar que eu não faço por causa dos meus pais, né? Mas tipo assim, para mim é muito indiferente, tipo, quem tá vendo é Deus, sabe? Tipo, tudo que eu faço, eu, eu tenho esse pensamento, quem tá vendo o que eu tô fazendo é Deus. Uhum. Então é isso que não, eu não tô preocupada com o que os outros vão achar, eu tô preocupada com o que eu tô fazendo e com a ética que eu tenho dentro da minha cabeça, entendeu? Sim. Então, quando eu fui crescendo, eu fui notando essa diferença, assim, quando eu fui mudando de ciclos, de, do meu ciclo uh, dos meus amigos uh, e essas coisas, assim, eu notei. E aí, é um pouco mais difícil assim, as pessoas entenderem, porque elas acham que muitas vezes, sei lá, é frescura ou que são bobagens, assim, sabe? Até eu tava brincando com a minha amiga, porque a Ana Clara compartilhou o meu vídeo, né, nos stories. Uhum. Aí a minha amiga falou, ah, vamos fazer campanha para tu ir pro BBB 22. <risos> e daí eu fico pensando, eu fico, cara, imagina, sei lá, tipo, uma muçulmana no BBB 22, sabe? Porque é muito complicado porque tem os horários da reza, tem várias uhum. questões, para tipo, ah, eu não, não pode tomar banho tipo de biquíni na frente dos outros, são várias questões, assim, que não, não fecham com a ideia do programa. Sim. Mas eu eu botei isso de lado só para tipo, pensar, assim, na possibilidade de, dizer, cara, imagina tu entrar e tu falar de uma religião, de uma coisa, assim, que os outros participantes talvez não estejam acostumados, ou coisas assim. E um choque que seria muito grande, assim, sabe? Porque uhum. quando tu fala que no islamismo, por exemplo, ai, uma, uma coisa muito básica, assim, por exemplo, que a gente fala que no islamismo não pode ter relação sexual antes do casamento. Muitas pessoas ficam, ai, mas, meu Deus, como é que vocês aguentam? Como é que vocês fazem? Não sei o quê. E aí, tipo, se tu for parar para ver, a Bíblia fala a mesma coisa, entendeu? E Sim. a Torá também, se eu, não me engano, eu, não, eu não posso falar, eu não, não posso falar em nome de livro religioso, porque eu, eu nunca cheguei a ler a Bíblia ou a Torá, então eu não tô falando com certeza. Mas tem muitos mandamentos que não são só pra gente, mas aí quando a gente fala que tem, tem no caso, pra gente, o pessoal fica, ai, meu Deus. Mas aí eu fico tipo, ai, ah, mas não é uma realidade tão longe assim da tua, sabe? E aí fica aquela coisa.
0: Sim, sim. É bem curioso isso que você falou, mas eu super apoiaria. Vamos lá, Hayat no BBB, se você quiser. Vamos viu? lá vai? fazer campanha. <risos> Vamos lá. A gente Show. faz
2: mutirão, mutirão, de moto. A é, gente é ó... vai fazer
0: mutirão pra você ganhar, hein?
2: É. ai olha aceito vamos lá <risos> aí a gente pega a porcentagem do dinheiro e doa para a causa palestina viu
0: fechou tudo isso aí, pra ajudar isso o pessoal ah, alô Boninha <risos> se você ouvir um dia esse podcast duvido que ele ouça mas <risos> chega um Ó, dia viu vamos mandar pro Boninho vai que né Pois é, uma grande ideia. E falando nisso, até eu quero entrar já nessa questão palestina, é, que como eu falei no começo, a Hayat, ela é palestina, é, eu posso falar que você é palestina, né, seus pais são, mas mesmo você nascendo no Brasil, é correto falar que você é palestina? Sim,
2: porque eu, eu nasci no Brasil, mas eu não tenho nenhum, uh, por exemplo, raiz ou nenhum laço sanguíneo, digamos assim, entendeu? É uhum. tudo, tudo vem da Palestina, então é correto, na minha visão, né? Não sei o uhum. que os outros vão achar, mas na minha visão é.
0: Sim, e aí eu queria começar é, explicando, na verdade, antes de eu começar perguntando para a Hayat mesmo essa questão da Palestina mesmo, entrar nesse assunto que seria, que vai ser né, o tema central aqui do podcast, para vocês entenderem, tem que, é, antes de começar, tem que entender um pouco a situação, eu... Aconselho vocês a pesquisarem bastante, a irem atrás de sites confiáveis ou até mesmo minisséries. Tem até, inclusive, uma série de reportagens que a BBC fez, assim, explicando um pouco dessa relação. Só da... não. Ah, pode
2: desculpa, falar? desculpa, Priscila. Só não assiste falda no Netflix e acha que aquela é a realidade. Porque essa série eu não recomendo pro pessoal aqui. Falda F-A-U-D-A. Tá que ela é retrata corrida. os palestinos muito como terroristas, assim, sabe? Não, não é uma narrativa legal.
0: Tá. E aí, como eu falei, é, eu acho legal vocês pesquisarem antes para saber ter é, um embasamento, mas, assim, para quem tá perdido, eu vou tentar dar uma explicada, mas se eu falar qualquer coisa errada aqui, você já me corrige, tá, é, Hayat? Porque eu vou fazer, assim, um... Uma explicação bem rápida, porque não tem como explicar toda essa questão, né, assim, mas para vocês entenderem até mesmo essa questão da Palestina, é, por que, que tem essa questão do, de conflito com Israel e por que, que ainda é tão estigmatizado a relação dos árabes, né, dos judeus, eu vou tentar dar uma explicação aqui bem, bem rápida mesmo e bem resumida. Até eu tava pesquisando aqui umas coisas até no G1, na BBC, não é o país de outros veículos que eu fui atrás, e aí é só para vocês entenderem, né? A Palestina era o local da Terra Santa, né? Onde viviam os árabes no Império Otomano, então já era uma região é, com esse nome mesmo. E aí o que tem a ver a relação dos judeus com a Palestina? Isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial e também com a Segunda Guerra, porque assim é, depois, né, que teve no caso é, toda essa questão da migração dos judeus chegando na região. Né? Israel é um Estado judeu que foi criado em 1948 na antiga região da Palestina, ali no Oriente Médio, e a ocupação dos judeus né, lá na Palestina foi feita de forma gradual. E aí se concentrou também depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Mas na época, já desde lá atrás, do Império Otomano, não, não sei explicar direito, mas já existiam 500 mil árabes, não sei direito o que foi o Império Otomano, depois a gente pode pesquisar melhor. Na região já existiam os árabes, né, os 500, é, cerca de 500 mil pessoas que eram árabes. E o que, que aconteceu? Né? Por causa dessa questão da Segunda Guerra, que teve a questão do holocausto, é, toda essa questão dos judeus, eles começaram a migrar bastante em peso para a região também da Palestina, e como eu falei lá em cima, em 1948 foi criado né, o Estado é, judeu. O que, que aconteceu? Isso gerou um monte de conflitos, vários conflitos, principalmente entre os árabes e judeus, que também, é, como posso falar... É, o correto é falar que eles reivindicavam, né, Hayat, aquela região, aquela, aquela terra, aquela, aquela região. E o que, que, que foi acontecendo? Cada vez mais confrontos, confrontos foram acontecendo, porque para os judeus era a região deles e para a Palestina, para os árabes, era a região deles. E aí, após uma tentativa aí da ONU é, de resolver esse confronto, na época eles até propuseram criar um Estado duplo, que era é, árabe-judeu, e o que não aconteceu? E o que, que aconteceu depois de tudo isso? Várias guerras, vários conflitos, pessoas é, saindo, né, perdendo suas casas, principalmente os palestinos, e saindo mesmo do território, se tornando refugiados em vários lugares do mundo, e Israel também ali concentrando em outras regiões também da Palestina e tomando o poder ali. E hoje eu estava pesquisando, até mesmo por causa dessa questão da expulsão dos árabes e da própria, dos próprios palestinos perderem território, hoje, segundo a ONU, não sei se esses dados estão corretos é os dados mais recentes, 5 milhões é, de refugiados palestinos existem já, né, estão aí no mundo em situação de refúgio. E aí eu queria começar, assim se eu falei qualquer coisa errada ou algo assim, você já me corrige, Hayat, eu queria que você desse um contexto para gente um pouco dessa situação em relação à Palestina né e ao povo palestino.
2: Então, Priscila, eu gostei bastante do, da questão que tu falou da ocupação gradual. Uh, o que tu falou não está não errado, eu vou só tipo, fazer algumas colocações por cima para o pessoal entender um pouco mais, eu vou tentar não ser tão... Uh, demorada nessa questão, porque que nem tu falou, um conflito longo, se a gente falar de tudo aqui, a gente vai ficar até amanhã mas, uh, digamos assim quando a gente teve o primeiro embate que teve, qual o principal problema com aquela região? Uh, existe um movimento que se chama movimento sionista que é um movimento do qual acredita por exemplo, assim, o sionismo defende um estado exclusivamente judeu no território da Palestina. Uhum. Qual o problema com isso? Atualmente a gente tem uh, em 2000 eu vou, eu vou por partes, senão vou me perder, mas guardem o cimento. Sionismo, tá? Uh, então quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial a gente teve o Holocausto judeu, a gente teve umas questões muito complicadas com o antissemitismo na Europa. Então o que que na época uh, o território palestino ele era controlado pela Inglaterra? pós Primeira Guerra Mundial, então tecnicamente era considerado, uh, controlado pelos ingleses, embora seja território palestino. Uhum. Com isso, uh, a Inglaterra passou essa responsabilidade para as Nações Unidas, uma responsabilidade que na época as Nações Unidas não tinham autoridade para controlar também, e eles decidiram que seria necessário criar um território, um Estado para os judeus, depois de todo o genocídio que foi sofrido, depois de tudo que aconteceu e decidiram e eles estavam debatendo onde esse estado seria criado, inclusive a Argentina foi considerada para ter que a, foi considerado que Israel fosse construído na Argentina mesmo para você terem ideia uhum. e aí no final foi debatido que seria na, na Palestina e o que aconteceu naquela época a gente tinha um território 100% Palestina histórica e eles dividiram as Nações Unidas tem a resolução 181 de 1947 que fala que o território palestino seria dividido 42% para o povo palestino, que é o povo nativo daquela terra que estava lá, 57% pra, para os judeus, tipo, a gente vai pegar 57% do território, sendo que, na época, uh, 33% da população era formada de judeus. Porque hum. antes da autodeterminação de Israel em 48 a gente tinha cristãos, judeus e árabes, muçulmanos, todos convivendo bem naquela região, entendeu? Sim. Mas aí o que, que houve? Veio a questão do sionismo, da criação de um Estado exclusivamente judeu, e isso aí trouxe muito problema. Por isso que, hoje em dia, muitas pessoas, quando elas vão criticar o Estado de Israel, o pessoal fala, ah, mas isso aí está sendo antissemita. Por uhum. causa que antissemita é qualquer preconceito que uma pessoa possa ter direcionado ao povo judeu. Sim. Só que o interessante também é que nós, eu, por exemplo, eu, árabe palestina, eu sou semita também. Nós somos um povo semita. Nós acreditamos que os judeus são nossos primos. Então, eu não gosto muito dessa narrativa porque eu acho que é muito fácil tentar divergir, sabe, a atenção para o que, que é o principal problema. Por exemplo, assim, atualmente Israel é o único lugar do mundo que exige uma religião, tu se reconhecer como uh, etnicamente judeu, para tu ganhar uma cidadania. Isso não existe, tipo, em nenhum outro lugar do mundo. Hum. Em 2015 também, eles lançaram uma resolução, tipo, declarando que Israel é um Estado-nação exclusivo para o povo judeu. Então, a gente tem muitas questões que estão lá que mexem com uma questão de uma supremacia, entendeu? A gente tem muitos problemas, uh, por exemplo, assim, para mim, eu consigo associar o sionismo, o movimento sionista, com uh, características, por exemplo, assim, uh, de discriminação, e isso é uma coisa muito complicada, por causa que, atualmente, que nem tu falou, é uma questão, é uma ocupação gradual. Então, por exemplo, assim, lá em 48 a gente teve 57% do território dado para os judeus que teve a autodeclaração de Israel. No entanto, com o passar dos anos, atualmente, hoje, a gente tem os palestinos têm 7% do que um dia foi a Palestina histórica. Uhum. Depois da, de 1967, os uh, israelenses ocuparam três vezes mais o território palestino, tanto que a ONU não reconhece o território israelense pós-67, porque é uma ocupação ilegal. Inclusive, é uma viol é, violação de leis internacionais por causa da Convenção de Genebra, que proíbe um país de transferir sua população para um território que ocupou militarmente.
0: Mas é, então, a, atualmente, essa, como é que... Essa parte Opa, que você está falando, tá falando é da questão da Cisjordânia ou não? Da, faixa, da própria Gaza ou não? Essa Isso. Região... Então, depois é. de
2: 67, teve uma ocupação não só da Cisjordânia, mas das uh, colinas de Golan, de inúmeras é. regiões na volta, e devido a isso A gente ficou com o território palestino Da maneira que ele está hoje E a gente tem, por exemplo, assim uh, Checkpoints, que são paradas obrigatórias para quem é palestino Que tu tá, por exemplo, assim Quando eu vou para lá, eu vou da cidade da minha mãe para cidade do meu pai Não deveria levar uma hora de carro Aí por conta dos checkpoints Eles fazem tu descer do carro, vão te revistar Vão revistar teu carro a cada Não sei quantos quilômetros Aí uma viagem que dura aí uma hora Leva duas horas ou mais e para mim isso aí é uma forma de humilhação, entendeu? Porque tu tá no território palestino e tu tem autoridades israelense controlando o lugar, o que não, o que não fecha, entendeu? Sim. A gente também tem um muro ilegal na Jordânia, que é um muro que foi considerado ilegal perante a Corte Internacional, tem uma resolução na ONU pedindo a retirada desse muro e até hoje ele não foi retirado, que é na Cisjordânia, e para você ter noção, o muro de Berlim ele tinha aproximadamente, acho que 3 metros e meio de altura, e ele tinha, não sei quantos quilômetros, se era 155 quilômetros, eu não, não vou falar com certeza, porque eu posso estar errando os números. Uhum. Mas o muro que a gente tem, o muro ilegal da Cisjordânia, que é conhecido como Muro do Apartheid, ele tem quase 8 metros de altura, e ele percorre por mais de 700 uh, quilômetros. Para vocês terem noção do tamanho desse muro, entendeu? Uhum. A gente também tem os assentamentos ilegais, Uh, que são assentamentos ilegais, são pequenas colônias uh, criadas por Israel em território palestino para cidadãos judeus, cidadãos israelenses, uh, colonos judeus de Israel. E o que acontece? Quando a gente tem uh, essa ocupação, porque novamente a Convenção de Genebra proíbe que um país ocupe um território que ocupa militarmente, Inclusive, tem uma resolução da ONU de 2016 que foi aprovada, que pede a retirada imediata dos assentamentos e até hoje não foi implementada. Atualmente, a gente tem mais de meio milhão de judeus morando em assentamentos ilegais no território da Palestina. E a existência desses assentamentos ilegais impossibilita muito a existência de um possível Estado palestino soberano, independente, entendeu? Sim. Então, são pequenos planos e pequenos passos que são tomados que acabam uh, inviabilizando a possível, tipo, uma independência palestina, sabe?
0: Sim, sim. É isso que eu ia... Não sei se você tem alguma dúvida, Bru, antes de eu perguntar, se você queria perguntar antes. Não, eu só queria,
1: depois dessa aula, né, obrigada por compartilhar também todos esses detalhes, é, não, é que eu, eu lembrei de uma coisa que eu via na escola, né, na época, eu, tipo, nós adolescentes, a galera perguntava para os professores, né, quando estava estudando a questão palestina, que era frases assim, né, ah, todo muçulmano é árabe, ou vice-versa, todo palestino é muçulmano, e aí eu queria já aproveitar esse contexto para que você esclarecesse, Caso, caso algum ouvinte ainda tenha esse tipo de dúvida, para ficar mais
2: claro na cabeça deles. Vocês sabem onde Jesus nasceu?
0: É, Jerusalém? Eu sou bem... Gente, sou bem ruim com isso, tá? Jerusalém. Não, não tem
2: problema. Jesus nasceu em Belém. Belém. Na isso. Palestina. Isso, uhum. na Palestina. Então, a gente tem uma comunidade cristã muito grande na Palestina, porque... Jesus nasceu lá, entendeu? E que nem hum. eu falei, antes da autodeterminação de Israel, em 1948, a gente tinha judeus que haviam migrado para o território palestino já desde antes, muçulmanos, cristãos, vivendo em harmonia. O entanto, o problema é que depois da... Quando a gente tem um Estado que visa uh, uma população específica, acaba que cria problema. Então, que nem a Bruna falou... Tu ser árabe não quer dizer que tu é muçulmano e tu ser muçulmano não quer dizer que tu é árabe, por exemplo, eu sou muçulmana, mas eu nasci no Brasil, então teoricamente eu sou brasileira. E por exemplo, a Palestina é um exemplo, a gente tem no Líbano também. O Líbano é um dos países árabes com uma das uma das maiores porcentagens de população cristã. E, inclusive, tipo, muitas pessoas acham que, uh, cristão na Palestina não não sofre no caso porque não são muçulmanos, mas é muito pelo contrário, entendeu? Por exemplo, tem várias igrejas na Palestina que são ocupadas por Israel, que eles não têm os cristãos não têm permissão para ir fazer as missas nem de domingo. Não. Então é uma ocupação que ela não visa, ela não olha para o teu religioso, entendeu? Ela antes de olhar se tu tá é cristão o muçulmano, vai olhar se tu tá é palestino. Tu sendo palestino já é suficiente, entendeu? Uhum. Então é muito importante, muito bom esse ponto Nem todo árabe é muçulmano E nem todo muçulmano é árabe Porque uh, o islamismo, no caso, é uma religião Não é uma nacionalidade E eu vejo que no Brasil muitas pessoas acabam confundindo isso Porque a gente tem inúmeras blogueiras muçulmanas E o pessoal pergunta Ah, tu, é, tu nasceu lá? Ou tu nasceu aqui? Só que ou, tipo, não, né? Que elas
0: nasceram aqui. E até é. acho que foi a Marianne que ela fala, ou a ou as duas também, quando a entrevista, elas falaram que recebem Muitas essas coisas xenófobas, todos os dias também, intolerantes, assim, em termos de religião, falam assim: Ah, volta pro seu país. Ela, mas eu já tô no meu país, né? Tipo, eu nasci aqui. E aí as pessoas. Exatamente. Também, isso, né? Exatamente, tipo, as pessoas têm... É que o
2: Brasil, teoricamente, ele é um país laico, né? Uhum. Então, o o ba... o país não... O Brasil não tem uma religião. Só que como a maior parte da população é cristã, acredito eu, as pessoas associam muito a isso, entendeu? E aí, por exemplo, assim, no Brasil eu tenho várias amigas que são umbandas, ou se não, seguem outras religiões de matriz africana, ou são, uh, tipo, qualquer crença, assim, que seja, sabe? E as pessoas têm um pouco de dificuldade de conseguir separar essas coisas, sabe? Só que religião não é nacionalidade, e nacionalidade também não é sinônimo de religião. A não ser, por exemplo, que seja Israel que tu, tipo, te declara judeu, no caso. Mas aí uhum. depende, assim. E a gente tem também palestinos que, uh, uh, no caso, eles moram em Israel, trabalham em Israel. Só que eles... E muitas pessoas falam, ah, mas a gente tem palestinos que moram em Israel e têm os mesmos direitos. Só que isso não é bem verdade, porque existe um preconceito, e ao mesmo tempo eu vou te dar um exemplo, uh, para comprar compra e venda de terra. 80% da compra e venda de terra em Israel, os, uh, os árabes palestinos não têm acesso, entendeu? Sim. Porque essa compra e venda ela é, feita, ela é feita entre três entidades que são de judeus exclusivas para judeus. Sim. Então, até para tu comprar uma casa, por exemplo, uma casa em Jerusalém ocupada, não vão vender para um árabe palestino, porque eles não querem, eles querem limpar os árabes palestinos de Jerusalém para conseguir uh, reconhecê-la como uh, capital né, de Israel? Uh, capital de Israel. sendo que, no caso, na partilha que teve das Nações Unidas, 1% que ficou sobrando, porque a gente teve 42% para Palestina, 57% para Israel, aquele 1% teoricamente, seria controlado por, uh,
0: pelas Nações Unidas, seria o território internacional. Uhum. Só que não é o que acontece, né? Sim, sim. E como a gente estava falando, como a Hayat estava falando até mesmo dessa questão da Palestina, do trajeto, como é difícil muitas vezes, né? Um trajeto que demoraria às vezes uma hora, demora duas horas, porque, é, enfim, o, o exército israelense vai... É, revistar você, enfim, fazer várias coisas, eu queria que você explicasse um pouco a gente essa questão do ir e vir, porque você falou do muro, eu até vi umas imagens e realmente é bem triste, assim, bem chocante, e eu também vi que tem um pouco dessas restrições. Como é que funciona essa questão do palestino ir e voltar e tem também limite de horário, porque eu não sei se você não tá lá até tal hora, você já não pode entrar. E eu vi também que parece que tem, uma... essa imagem me chocou bastante. Sabe aquelas portas, depois vocês podem pesquisar, aquelas portas diretórias de banco, tem uns lugares que é mais ou menos assim, se eu não me engano, não sei se estou falando besteira. Isso,
2: checkpoints.
0: É, isso, e aí era que nem os trens antigos aqui de São Paulo, que é como se fosse uma roleta que você passa aqui, e aí tem essa divisão. Aí eu queria que você explicasse como é que funciona isso, né?
2: Uh, como te... uh, então, a questão de locomoção para os palestinos dentro do território da própria Palestina, ela já é um pouco mais complicada, porque como eu falei, a gente tem checkpoints, a gente tem inúmeras questões que impossibilitam o livre trânsito. Então, por exemplo, assim, até crianças palestinas que são presas, muitas vezes os pais não conseguem ir visitar os filhos por conta de restrições que o exército israelense coloca em cima dos pais. E uhum. isso é uma coisa que é muito cruel, né? Se a gente parar para pensar. A gente também tem a questão do palestinos que trabalham em Israel, a gente tem um muro ilegal, eles têm que cruzar aquele checkpoint, é uma situação bem mais complicada, que nem a Priscila falou, a gente tem, um, a gente tem os, as roletas de metal, né? as rotatórias, não sei qual seria o termo correto de usar, como se chama, uhum. e também uma coisa interessante que a Priscila mencionou no início é que atualmente a gente tem mais, de, a gente tem mais palestino fora da Palestina do que dentro da própria Palestina, né? Então, por exemplo, assim, o quando a gente teve a Nakba em 48 quando teve a determinação de Israel, mais de 750 mil palestinos foram expulsos de suas terras. Uhum. É, e a gente teve mais de 400 aldeias que foram queimadas, incendiadas, tipo, uma coisa muito, muito cruel, muito ruim mesmo, assim, sabe? Uhum. E então as pessoas uh, esquecem que, por exemplo, na época era 750 mil. Hoje em dia, com os filhos e com os netos, já são mais de 7 milhões. E dentro da Palestina, a gente tem 5 milhões. Então, Nossa. a gente tem mais palestino fora do que dentro. E eu acredito que, no fundo, esse era o objetivo desde sempre, fazer uma limpeza étnica para que a permanência do povo palestino dentro do seu próprio território não fosse tão presente, digamos assim. Então, eles não têm a liberdade de ir, de vir. Até, por exemplo, os muçulmanos, quando eles querem ir para a aqsa que é aquela mesquita de Jerusalém, sabe, com o um domo... Com o domo de ouro em cima? Sim. Depende muito dos soldados israelenses com permissão de entrar, entendeu? Nossa. É uma coisa muito controlada. Tipo, nem ter um lugar sagrado tu pode ir com livre-arbítrio,
0: sabe? Uhum. E tem limite de horário essas coisas? É questão também do ir e vir? Se formos por, se tem um certo horário eu fiquei para fora eu não posso porque eu vou dormir na rua? Como que é isso? Olha, isso aí eu não saberia te dizer, mas eu acho que eles... Tipo assim,
2: acaba o trabalho eles já voltam direto porque eles não... Não tem... Eu não sei se eles podem ficar, tipo, lá em Israel por livre-arbítrio, como é que funciona. Mas, uhum. uh, por exemplo, se você é palestino, você tá dentro do território palestino, tu pode ficar, tipo, até o horário que tu quiser. Mas se tu tá em território israelense, tu trabalha lá, eu acho que tu tem um horário para passar pelo checkpoint e voltar.
0: Sim. E essa questão, até você falou do trabalho. Como é que é essa questão do emprego lá? Porque a gente vê... Muitas pessoas em situação de refúgio, é, pessoas que vêm para cá, que vão para o Líbano, que vão para outros países ali perto, né que são árabes, e também vêm para cá e, e migram, enfim. Como é que você, é, os seus pais podem falar isso, né você já nasceu aqui no Brasil, mas o que, que seus pais também relatavam para você em relação a essa questão de emprego, de é, viver lá mesmo, né?
2: Olha, o povo palestino é um povo muito trabalhador, e batalha muito, assim, sabe? Eu posso te dizer isso. As condições de vida lá não são as melhores. Isso aí uhum. é evidente, né? Uh, tem muitas pessoas que saem de lá, por exemplo, vão para os Estados Unidos, vão para o Brasil, vão para países vizinhos em busca de uma vida melhor, de uma oportunidade melhor de trabalho. São inúmeras questões assim.
0: Uhum. Mas
2: eu acho que uh, essa questão de migrar, por exemplo, os meus avós, eles migraram... Uh, Pra, fora da Palestina já fazem... Desde antes, assim... Eu acho que quando... Acho que 10 ou 20 anos Após a, a, a autodeterminação de Israel E da divisão que teve uhum. E é uma coisa muito triste, assim, sabe? Porque tu sai em busca De uma oportunidade de vida melhor Tu quer uma... Literalmente uma vida melhor Tu tá indo atrás disso, aí tu vai para um país Que tu não sabe nem falar o idioma Tu não sabe fazer nada, por exemplo, o caso do Brasil como a gente estava falando, a Bruna até estava ensinando português para vários refugiados. E é uma situação muito triste, porque não é que essas pessoas saíram da terra delas porque elas quiseram. Tipo, ninguém quer ir embora do seu país de origem. Elas saíram porque elas não tiveram opção, porque elas precisavam de uma vida melhor. E hum. isso acaba acontecendo muito, assim. Tipo, vários árabes palestinos que eu conheço, se eles tivessem ficado na Palestina, eles não teriam o que eles têm hoje. Uhum. E aí, eu até escrevi um artigo para uma revista palestina que se refere aos palestinos como, o tipo, o papel que os palestinos fazem uh, como doadores nos países onde eles moram. Porque a Palestina doa os seus cidadãos para outros países. Querendo ou não, é o que acontece. Aí, por exemplo, assim, uh, eles estudam, eles são, qualquer profissão que eles tenham, seja jornalista, seja médico, seja advogado, seja... Uh, cozinheiros, o que for, assim, eles estão trabalhando em um país que não é o país de origem deles. Uhum. E porque aí é isso tem um triste, impacto né? muito... Exatamente, entendeu? Porque, tipo, assim, é muito se fala, os refugiados, ai, tipo a gente vê muito isso nos Estados Unidos, do pessoal falando, ah, se tu não tá feliz aqui, volta pro teu país de origem. e hum, aí tu fica, Não é tipo, uma tá, mas...
1: escolha,
2: né? É, tipo, assim, tu acha que eu saí do meu país de origem porque eu quis, tu acha que se eu tivesse escolha, eu não teria ficado lá. Uhum. E as pessoas falham muito em conseguir entender isso, assim, sabe? Eu acho isso muito complicado, essa questão. Uhum.
1: E até a escolha do país destino, às vezes, é o acaso, né? Não, não é assim, sei lá, muitos... No, no caso do, de, dos alunos que eu tive, é, o Brasil foi uma escolha de oportunidade. Não foi, né? E eu sempre sonhei para o Brasil. Foi porque exatamente. o Brasil estava aberto e é, acabou recebendo, e então muitos já tinham outros, outros parentes aqui, né, então tinha é, pelo menos esse, esse vínculo familiar é, mínimo, né, também, fora exatamente. os que, que foram separados, né, das famílias.
2: Exatamente, exatamente. Então, é tipo assim, uh, a gente não pode reclamar muito do Brasil nessa questão, porque o, o Brasil sempre foi um país que recebeu muitos árabes, assim, sabe, tipo, sempre foi muito respeitoso, digamos assim, tipo, recebeu, uh, deu oportunidade de trabalho, fez inúmeras questões, mas é aquela coisa, tipo, a gente sai não porque a gente quer, mas é porque, tipo assim, é porque tu não tem escolha, sabe?
0: Sim, e como que seus pais vieram para cá, eles vieram também, é... não sei se é muito certo, não gosto muito desse termo, mas muita gente fala, ah, veio tentar a vida aqui, é... como é que foi isso, o processo também de questão de trabalho, porque igual você falou, a comunidade árabe aqui no Brasil é muito grande, né, a gente vê bastante, assim, em termos até de comércio vocês têm bastante influência e eles vieram para cá é, já faz eles ficaram aqui bastante tempo aí agora vocês estão no Canadá né acho que você falou que seu pai continua aqui mas eles vieram para cá exatamente assim para como
2: então no caso do meu a minha mãe e a família toda dela ainda mora na Palestina eu tenho alguns tios na Romênia hum. mas por exemplo assim no caso do meu pai os pais dele vieram para o Brasil para tentar ter uma vida melhor então, por exemplo, assim, quando os meus avós vieram para cá, eles deixaram o meu pai na Palestina com o tio dele, com o irmão do meu avô. Nossa. Porque eles não sabiam como é que ia é estar a situação. Eles não sabiam se essa é, é uma vida melhor, se eles estavam indo para outro lugar que não ia dar, tipo, uma condição boa de vida para eles.
0: Uhum. Era uma
2: coisa muito incerta. Sim. E aí, os meus avós, eles migraram em busca realmente de condições melhores de vida, né? É. Foi isso que aconteceu no nosso caso. E aí eles conseguiram, uh, eles abriram comércio tudo, fizeram tudo assim. E aí com isso, através disso, eles conseguiram uh, criar uma vida mais estável no Brasil. Isso por parte de pai. A família da minha mãe continuou em Hebron. E aí o que aconteceu? O meu pai, por ter ficado na Palestina com o irmão do pai dele, ele passou muitos anos longe da família dele. Principalmente nos irmãos dele Tipo, tiveram alguns irmãos que ele só conheceu Quando ele já tinha uh, mais de 20 anos Tipo, 30 anos, assim, sabe Nossa. E aí tu pensa, tipo, pô, teu irmão, sabe uhum. E então, o meu pai Ele estudou na Universidade da Jordânia é, meu pai, ele estudou Economia e, Então, ele depois que ele estudou Ele sempre foi um aluno muito dedicado, assim Aí ele passou No mestrado aqui na Universidade de McGill, no Canadá e ele cursou, ele fez o mestrado e outro doutorado dele aqui no Canadá. E é por isso que a gente considerou o Canadá assim para vir, sabe? Quando a gente estava pensando para a educação e tudo. Porque o meu pai morou aqui por quase oito uh, anos, quase dez anos.
0: Nossa.
2: E, e aí, aí depois, foi mais
0: ou menos isso, assim. Mas aí depois que ele veio para o Brasil.
2: Isso, ele veio para... Meu pai morou para morar no Brasil mesmo só depois dos 40 anos, quase. Nossa. E, aí, e como é que foi para ele aprender português? Cara, não é porque é meu pai, assim, mas é que meu pai, ele é uma pessoa, ele é muito dedicado, ele é muito inteligente. Então, tipo assim, no que ele teve, assim, sabe, ele já pegou a oportunidade para aprender. Ele já, por exemplo, assim, ele tem sotaque, né, uhum. que eu acho até engraçado porque ele dá aula em faculdade, né, tipo, atualmente ele não dá mais aula, ele é, ele é diretor do Mercosul, que é o Centro de Relações Internacionais da UFPEL lá na em Pelotas. Mas ele dava aula. E aí eu tenho a mãe de uma amiga minha, ela um do meu pai. E aí ela falava, Rati, ah, teu pai falava e tinha coisas que a gente não conseguia entender. Mas a gente pegava e a gente ficava anotando né, tudinho, assim, sabe? Porque ele é uma pessoa muito dedicada realmente. tipo Ele se esforça muito, sabe? uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, de ambos os meus pais. A minha mãe também, ela foi pro Brasil quando ela tinha 21 anos. E aí, ela minha mãe, ela morou a vida toda na Palestina. Tipo, ela nunca tinha morado no Canadá, nada. E nisso que ela foi pro Brasil, ela não sabia nada, nada. Tipo, ela não conhecia ninguém, não sabia falar o idioma. E aí meu pai tava trabalhando, né? Sempre. E aí, tipo, ela não, ela tava sozinha, assim, com as crianças em casa. Aí ela falava dos perrengues que ela passava. Uhum. Quando pois ela ia é. pra escola, ou quando ela ia pro super, umas coisas assim, sabe? Tipo, que ela tinha que ficar com a gente. Tipo, ela não sabia o que ela tava fazendo. Uhum. E é, tipo, um sacrifício, né? Que os pais fazem para ver os filhos terem um futuro melhor. E eu e as irmãos, a gente é muito grato, todos nós, por todos os sacrifícios que os nossos pais fizeram.
0: Sim, sim. E hoje ela fala, ela já fala bem em português.
2: Ah, ela fala melhor que a gente. Ela tem sotaque. <risos> mas ela fala <risos>
0: super bem. A Hayat, ela parece ela parece que nasce no Canadá, porque ela também tem inglês perfeito, impecável, sem sotaque. Eu falo, gente, como <risos> assim, eu acho perfeito. Eu queria, que agora com uma... peraí Uma moto está passando aqui, um minuto. É... Eu tô até
2: sem fôlego, eu tô montando aqui a porta, meu Deus do é... céu.
0: É... Eu queria, eu fiquei com curiosidade que você falou também dessa questão né, da escolha. Eu queria perguntar também para a Bru, que trabalhou dando aula de português para as pessoas em situação de refúgio, o que, que você mais sentia que eles tinham dificuldade? Talvez o, a, a barreira da língua era o principal, a principal dificuldade para eles arranjarem um emprego aqui, para se sentirem em casa, né? Você, o que, que você sentia? O que, que você pode ver, Bru?
1: Olha, eu, eu consigo, assim, as dificuldades, obviamente, a essência né, das dificuldades eram as mesmas, é, como a Raia falou, é, eles saíram da, 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 dos países de origem não porque eles quiseram, por, mas porque eles precisavam. Mas aí eu, eu via muita diferença entre as pessoas que vinham né, de regiões do Oriente Médio e as pessoas que vinham da, é, de regiões da América Latina porque o, o, o alfabeto árabe é, é totalmente diferente né, do, do, do nosso português, e do espanhol eles já tinham então, conhecimento com, com o nosso alfabeto, então eles tinham um pouquinho mais de facilidade de pegar as palavras. Mas uma coisa que eu vi em todos era, era a necessidade, né? a necessidade fazia a dedicação. Então eles precisavam falar português. Eles precisavam falar português para conseguir empregos. Então eles eram muito dedicados nesse processo de aprendizado. E sim, a barreira do idioma era muito forte na, na busca pelo emprego, porque a, as empresas aqui não, não tão preparadas, né, para receber é, falantes de outra língua que não são que não português. Então era era todo tanto que as aulas era, era as aulas eram bem voltadas assim sobrevivência, né, aprender a, a tirar documento, a abrir uma conta no banco, e aí o segundo módulo já era diretamente como fazer uma entrevista de emprego, palavras-chave, vocabulário, porque era isso, né, o, o segundo passo depois de tirar a documentação era, era isso, tentar emprego.
0: Nossa, e às vezes muitos não conseguiam, né?
1: Não, muitos não conseguiam e, e não era nem, nem pelo lado deles, é, é, as empresas aqui no Brasil mesmo. Melhorou muito, eu, eu dei aula durante quatro anos, mais ou menos, e eu consegui ver uma evolução muito forte, até, eu não lembro qual governo foi, mas teve um governo que... É, no conflito né na Síria, eles eles é, facilitaram um pouco mais a entrada e pedidos de refúgio. Nesse momento, um pouquinho depois desse momento, aí eu senti meio que uma virada de chave, sabe? As uhum. empresas aqui estavam um pouco mais conscientes da, do que estava acontecendo, o Brasil realmente estava recebendo pessoas de vários lugares do mundo, então eles começaram a criar políticas também de, de contratação, e aí tem aquela coisa, né, benefício de imposto, então acabou criando um ecossistema um pouco mais favorável para eles conseguirem emprego, mas é, é, bem, é bem complexo o negócio.
0: Sim, imagino. E eu queria que você também falasse um pouco, é, Hayat, para a gente, o que, que você é, já por a gente até desmistificar esses estereótipos, né? o que que você não aguenta mais ouvir, o que que como você lida muito com essa questão é, das pessoas falarem que árabe não gosta de judeu, árabe odeia judeu e essas coisas horríveis que a gente ouve assim e até eu lembrei que eu vi um vídeo esses dias que era um palestino que tava lá gravando um vídeo, ele é um youtuber, eu não lembro agora o nome dele, ele é meio famoso, assim, ele tem bastante seguidores, e aí ele tava lá gravando, e o judeu veio e falou: Ah, legal, né, você gravando, só que ele não sabia que. O moço que tava gravando era palestino. E aí ele começou a conversar, assim, aí ele falou, ah, mas você é da onde? Francês? Porque acho que ele falava, tava falando francês com a amiga, algo assim. Aí ele, não, sou da palestina, sou palestina. E aí o, o cara mudou, assim, completamente o, o jeito dele. E eu sei, não estou falando aqui, tá, gente, que todo judeu é assim, assim como todo árabe também não é judeu, é judeu e eu queria até que a Hayat explicasse isso, porque a gente sabe que são estereótipos e criam muito isso, né?
2: Sim, inclusive na própria Palestina eu tava conversando com uma amiga minha que ela é judia e ela é ela é pró-Israel, assim, a gente tem uns debates bem interessantes. E aí ela tava falando que, tipo, o que eles são ensinados lá é que nós uh, palestinos nas escolas, a gente é ensinado a odiar judeu que nos nossos livros, tipo, tem uh, desejando a morte dos judeus e coisas assim que não existem, entendeu? Uhum. Então tem essa cultura de ódio que é criada. Ela perguntou ah, mas existe isso? Eu falei, tipo, cara Claro que não existe, sabe? Como é que tu vai ensinar crianças a odiar? E aí, uhum. inclusive, a minha mãe, ela tava comigo quando eu tava conversando com a minha amiga, e a minha mãe, ela morou lá, né? Então, ela tem experiência dela. E ela falou que, tipo assim, tu não é ensinado a odiar, mas vou te dar um exemplo que aconteceu com a minha mãe. Quando ela era mais nova, o pai dela, o meu avô, ele tava segurando a mão do meu tio, meu tio na época tinha seis anos, e meu tio tava segurando um shilling na mão, sabe? Tipo, de brinquedo aqueles que a gente joga as pedras e tudo. Uhum. E o soldado pegou, arrancou o meu tio da mão do meu avô. Tipo, arrancou o shilling da mão dele. Tipo, meio que jogou ele no chão. Jogou o meu tio no chão. E a minha mãe fala, quando tu tá cercada desse tipo de comportamento. Quando tu vê soldados com armas entrando na tua casa, fazendo o que eles querem sem nenhuma punição, tu não vai ser ensinada a odiar ninguém, mas tu vai, tu vai criar esse sentimento a partir da realidade que tu tá vivendo, uhum. entendeu? Então, por exemplo, assim, uh, que nem falam pra gente, ah, porque eles, os judeus são ensinados a nos odiar. Eu sei também que isso não é real. Por exemplo, agora, uh, em Jerusalém, a gente tá tendo protestos de judeus de extrema direita que estão marchando pelas ruas e desejando a morte aos árabes. Eles estão literalmente invadindo casas de palestinos em Jerusalém, isso, tipo, ontem e hoje, e estão fazendo o que eles querem. E, tipo assim, eu sei que não é todo judeu que é assim, eu sei que não é todo israelense que é assim, e eu sei que tem grupos como esse, que é um grupo que se posiciona como um grupo de extrema-direita que está fazendo esse tipo de comportamento. Sim. Mas eu acho que vai muito além do que tá ensinado, eu acho que tem certas coisas que tu só, tu só consegue realmente adquirir através da tua vivência. E uhum. quando tu tá vivendo, quando tu é criado Em meio a um conflito tão pesado Que tu é arrancado da tua casa Que tu é forçado a fazer coisas que tu não quer fazer Que tu é humilhado diariamente dentro do teu próprio território Tu vai criar um sentimento Eu não vou dizer um sentimento de ódio Porque eu acho ódio uma palavra muito forte Mas tu vai criar um uhum. desgosto Por quem tá fazendo isso pra ti Quando tu vê tipo, soldados com armas E uniforme do IDF Com tipo, uma bandeira de Israel tipo, O que, que vai acontecer contigo, sabe? Sim
0: e você acredita que talvez num futuro próximo ou está muito distante, talvez, de ter uma de, definitivamente é, uma paz entre os povos e que um dia a Palestina realmente vai ser reconhecida, né? vai ter uma região para ela, vai ser chamado, um, um país, um reconhecimento? Você acha que está muito distante?
2: Cara, é que tipo assim... Eu acho que depende de todo mundo, menos os palestinos, entendeu? Uhum. Por causa que o que nós, como palestinos, a gente exige é, são os nossos direitos, entendeu? Tudo que as leis internacionais garantem pra gente é o tipo de coisa que a gente está pedindo. A gente não está pedindo nada impossível. A gente está pedindo implementação de leis internacionais. Então, a gente está pedindo que todos... Inclusive, tem uma resolução das Nações Unidas, resolução 194, que fala que os refugiados palestinos têm direito de retorno. Isso lá desde 1949 e até hoje esse direito é negado a eles por Israel. Sim. Então, quando leis como essa forem implementadas, quando os palestinos, os refugiados puderem voltar, quando a gente tiver aquele muro derrubado, quando a gente tiver a remoção dos checkpoints, quando os assentamentos ilegais forem retirados do território palestino, quando a Palestina realmente puder ser um território independente Aí que essa paz vai ser encontrada. Só que isso vai depender não só da gente, entendeu? Isso aí depende muito de lei internacional e do que as pessoas estão fazendo. Sim. Tanto que, por exemplo, muito se fala que Gaza é a maior prisão de céu aberto do mundo. Mas aí uhum. tu vai ver, tipo, tudo foi muito bem formulado, entendeu? Antes uhum. da, de começar todo o conflito em Gaza, tipo, o um conflito se agradar mais como tá, tinham inúmeros assentamentos judeus lá. E o primeiro-ministro, na época, ele moveu todos esses assentamentos para a Cisjordânia, porque ele já tinha o um plano de isolar Gaza do jeito que ela está isolada atualmente. Então, é tudo um passo a passo, porque a Palestina atualmente, nesse momento que a gente está falando, ela está sendo colonizada. E não tem como a gente dizer que não está. Porque Sim. tem um, um povo, um, 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 um governo, um Estado que está vindo, tá está pegando pouco a pouco pegando território que não é deles, fazendo tudo isso, uma colonização, e tá todo mundo meio que sentado assistindo, sabe?
1: Sim, sim. É, é muita complicado. política, né, por trás.
2: Nossa, com certeza, tanto que, por exemplo, uh, para mim, eu não vejo o conflito como algo religioso, entendeu? Que nem eu falei, eu sou árabe palestina, eu considero os judeus como os meus primos, entendeu? Tipo, literalmente assim... Jamais assim, não tem nada contra nenhum isideu. Eu acho que isso é muito independente. Tanto que, por exemplo, para vocês terem noção, a gente tem alguns grupos. Opa, desculpa, apitou aqui. Uh, para vocês terem noção, a gente tem alguns grupos nos Estados Unidos que são grupos antissemitas, ou seja, que não concordam, que não gostam de judeus, que se posicionam como grupos sionistas, que apoiam uhum. a
0: política de Israel e o que está sendo feito lá. Não. entendeu uhum. sim e é complicado né porque até na, foi em 2017 ou 2018 não, não tem que confirmar a data que até teve uma certa no caso confusão que inclusive na época quando o Trump né o Donald Trump era presidente ele queria trazer a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, né? Como se fosse a capital realmente de Israel e antes era de Tel Aviv. E aí, até na época, o presidente o Bolsonaro ele até tentou ficar aí também nessa linha e aí ele voltou atrás, o que já causa uma grande polêmica e uma briga ainda maior, né? Porque, igual você falou, teoricamente, eu acho isso bem curioso, assim, porque, ao mesmo tempo que não tem, acho que, uma coisa é, de religião, uma briga por religião, e é realmente acho que é mais política mesmo, tem muito a ver com a religião no sentido de, por exemplo, Jerusalém é a cidade, né? A terra, terra sagrada. É, é, mais sagrada para três, três religiões, né? Que é a muçulmana, o judaísmo e o cristianismo. Então, e aí não chega nunca num, num, um digamos,
2: senso. num senso, né? Mas é que sabe o que acontece também. Vou ser bem sincera contigo. Uh, para mim, pode falar que Jerusalém é a capital da China. Para mim não vai fazer diferença. Uhum. entendeu? Porque a gente que está lá, a gente sabe de quem é aquela terra Quem estava morando lá, como é que aquela terra foi retirada de nós Sim. Porque foi um processo violento, foi um processo sanguento Inclusive, por exemplo, quando a gente teve a Nakba Que foi uh, a remoção de 750 mil palestinos da, dos seus territórios A gente teve aldeias que foram queimadas A gente teve mulheres que foram estupradas A gente teve execução em praça pública Sim. Mostrando para os palestinos o que, que ia acontecer com eles Caso eles se recusassem a sair então é. foi um, uma tomada Violenta, uma tomada completamente agressiva E o problema com o Estado de Israel É a maneira que foi formada Porque a maneira que o Estado foi formada Não é uma maneira legítima Não é uma maneira legal E não é uma maneira Que dê para se vangloriar Entendeu? Essa, essa, Esse é o principal ponto E Sim. aí isso é muito é muito complicado assim Tanto que a gente teve o um acordo do século Acordo do século Que era um plano, na real é? Em 2016, com o Trump também, que era um acordo para trazer paz para aquela região, mas não convidaram ninguém para representar a Palestina. Uhum. Então, foi os Estados Unidos e Israel debatendo o que, que eles queriam para conseguir paz. E, obviamente, o governo palestino recusou, falou que de maneira alguma ia compactar com aquilo. Mas, para vocês terem a ideia, queria, por exemplo, assim, a gente teve várias tentativas de paz tecnicamente ao longo dos anos. Mas a gente teve, pela primeira vez, um acordo que queria pelo lado palestino, que os palestinos reconhecessem Israel como um Estado exclusivo para judeus, queria que o Estado palestino fosse um Estado desarmado, queria que todas as fronteiras fossem controladas pelo Estado de Israel, queria também uh, não garantia um, a, um Estado palestino independente, uh, queria que também Jerusalém fosse considerada capital. Então, tipo assim, foi um plano feito para que todas as demandas de Israel fossem criadas e queria legitimar todos os crimes ilegais que Israel faz. Por exemplo, falou assim, olha, a gente não vai criar mais assentamentos pelos próximos dois, três anos, uhum. mas os que já estão lá a gente vai deixar, entendeu? Então, tipo assim, ah, pega esse acordo aqui, esse plano do século, a gente vai te presentear ele, então, tipo assim, tu vai ganhar um presente pra quebrar as leis e a gente vai tornar tudo o que tu fez de legal, legal. Sim. Sim. E não é assim que tu procura a paz. Não é, tipo, sem convidar uma parte para conversar. Não é, tipo, querendo uh, ter as demandas de um
0: lado feitas e o outro povo que se rale, sabe? Tipo, não é assim. Sim, sim. Você, a Bruna falou que queria saber um pouco das curiosidades, assim, o que, que você quer saber ah, um desculpa, pouco mais. Desculpa tô falando, falando, falando. Eu me esqueço. Não, tudo bem. Então. Imagina. É que o podcast pode... acho que vai ficar com duas horas, gente. Daqui a pouco a gente vai <risos> ter que encerrar, porque é muito legal, tô aprendendo muito, mas acho que daqui a pouco a gente vai encerrar, porque acho que vai ficar com duas horas de podcast. Mas pode perguntar, Bruna.
1: <risos> Não, eu queria, eu queria que você falasse para para gente. Quais são os traços marcantes culturais que você pode destacar da identidade palestina?
2: Um, resistência, resistência do povo palestino, a culinária palestina, que para mim é uma das melhores culinárias que existe no mundo. Por exemplo, falafel, sabe Um falafel que come? É um prato palestino. Uh,
0: é uma delícia. É muito
2: bom, né? Eu adoro também. Uh, a culinária, a cultura, a educação, os valores. A gente tem muito respeito por família lá. É uma coisa muito... O respeito que a gente tem pelos mais velhos é uma coisa muito fora assim desse mundo que eu noto. Não somente na Palestina, mas a cultura árabe em si. Uhum. Eu vejo que é uma mentalidade diferente, sabe? O uhum. uh, que mais? A, educa... uh, a educação, os costumes, a cultura, os valores, a ética. Uh, por exemplo, assim, lá na Palestina é muito mais difícil tu ver tipo, gente roubando ou assaltando, sabe? São coisas mais difíceis, digamos assim, devido à maneira que eles veem, sabe? Esse tipo de coisa assim.
0: Sim. E uma coisa que eu ia perguntar, que eu e a Bruna, a gente tinha curiosidade, não sei se a gente pode falar bem assim, porque a gente ouve bastante essa questão do turismo em Israel, né? Se a pessoa, por exemplo, um turista quer ir para a parte palestina também, é diferente? Como é que é esse acesso caso a pessoa vai para a região? Nossa, é bem diferente. Eu tenho uma amiga minha que ela, não vou falar o nome,
2: mas ela fez trabalho comunitário na voluntário na Palestina, e uhum. ela teve que falar que ela estava indo a Israel, porque se tu fala que tu está indo, sei lá, a Gaza fazer trabalho voluntário, eles barram tua entrada, porque eles podem simplesmente não permitir que tu entre. Então uhum. é muito difícil as pessoas irem fazer turismo na Palestina em si. Entendeu? Por exemplo, o pessoal vai para Jerusalém, e, tecnicamente, Jerusalém está indo ao território palestino. Mas aí Sim. tem aquela propaganda, que é Israel. Uhum. Então é muito mais barrado e é muito mais controlado esse tipo de coisa. e Mas eu recomendo, assim várias pessoas vão vários alunos do meu pai já foram, vários colegas de trabalho do meu pai já foram, adoraram. Uh, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, assim, tem certos países que se tem um passaporte por carimbado por Israel, tu não pode entrar. Hum. Eu acho que esses países são, tipo, o Líbano, o Paquistão, uh, Irã, se não me engano. Então, tu tem que cuidar bem o planejamento nessa questão, tipo, do que, que tu tá fazendo, de onde tu vai, quando tu vai. Mas é uma coisa que eu recomendo. O pessoal tem muita ideia de que, tipo, ah, não, é seguro. Eu acho que é totalmente seguro, assim, principalmente se tu não for palestino. Tipo, não vai acontecer nada, assim, contigo, sabe? Uhum. E eu acho que é uma experiência muito interessante para tu conseguir ver como o pessoal vive e como eles são receptivos também. Tipo, todo mundo que eu conheço que foi fala muito bem. Fala, nossa, tipo, me receberam muito bem. Foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Eu, tenho, eu fico muito feliz quando as pessoas falam isso, porque o povo palestino é um povo muito receptivo. Sim. Ai, que
0: legal, como né?
2: Que... Ai, desculpa. Não, vai, pode falar, Bru.
0: Não, é que eu,
1: eu, você nasceu no Brasil e tem toda essa bagagem cultural dos seus pais, né? E a sua também. Como que você, como que você lida com isso? Para você eu acredito que seja natural, mas para a gente que é, é de uma cultura única, né? É, eu, eu, assim, causa uma curiosidade, assim, é, é tranquilo, o você, você, que que você tira de legal da cultura brasileira e da cultura palestina pra sua vida, assim? E ainda morando no Canadá, né? Com uma terceira cultura.
2: Olha, uma... é, é bom, mas dá uma crise de identidade às vezes, sabe? Porque, por exemplo, o pessoal aqui no Canadá me perguntar ah, de onde tu é, o que, que tu é? Aí, se eu falo que eu sou brasileira, aí fala ah, mas tu tem nome árabe, tu parece árabe Aí, se eu falo que eu sou árabe, é tipo aquela coisa, assim Eu não sou árabe suficiente para quem é árabe E quando eu tô no Brasil, eu sou considerada árabe, Entendeu? Uhum. Então é uma crise muito grande assim de identidade, mas eu tento muito abraçar assim, sabe, tipo as culturas diferentes que eu tenho, as, as experiências de vida as vivências diferentes que eu tenho. Eu acho que são coisas muito superiores a qualquer dificuldade que possa ser. Uh, toda cultura tem seu lado positivo e negativo. Isso serve tanto para brasileira como para canadense, como para Palestina. E eu acredito que é muito tu saber... Meio que tu ser seletiva, assim, sabe? Ser, mas não ser seletiva nessa questão do que tu vai... Do que tu vai... Tipo, como tu vai uh, usar todo esse conhecimento e vivência diferente na tua vida. Sim.
0: Nossa, adorei, achei é, uma aula aqui com a Hayat, super aprendi. Eu queria perguntar mais coisas, mas eu acho que eu não tenho tempo, minha gente. Está aqui, ocorrido. <risos> corrido, e eu vou ter que gravar de novo uma terceira. Eu ia, eu ia
1: propor para fazer um
0: podcast parte 2. É, eu acho que vou ter que fazer a parte 2 mesmo. Eu queria agradecer desde já vocês, meninas, e vai ter parte 2 sim na outra semana que a gente vai falar sobre só a mulher e a cultura árabe e esses estereótipos que a gente tem. Mais uma vez, eu queria te agradecer, Hayat, queria agradecer, Bru, e a parte 2 vai vir aí, mas muito obrigada, gente. Eu que agradeço o convite, eu adorei participar e eu estou bem animada para a parte 2. Ai, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Pri, pelo
1: convite, obrigada, Hayat.
0: Obrigada, obrigada. Antes, só deixa nas suas redes sociais, Hayat, também, porque eu não, você não falou no começo. Se as pessoas quiserem se interessar mais pelo tema, irem tirar dúvidas com vocês, onde que a pessoa pode achar você nas redes sociais?
2: Ah, o melhor jeito é pelo Instagram, que eu falo bastante por lá. Uh, é meu nome e meu sobrenome só, então é Hayat Amar. Eu vou só letrar, porque eu acho que o pessoal não vai saber escrever. H-Y-A-T-T-O-M-A-R. Uh, e aí eu faço vários vídeos lá E eu falo bastante sobre a causa também E eu planejo colocar mais alguns vídeos No meu canal do YouTube também Que é com o meu nome só É só a Hayat
0: Omar, vocês vão achar lá Ai, perfeito, então tá Quarta-feira que vem eu estou de volta com a parte 2 Então não percam e, enfim, compartilhe o podcast aí que depois a gente volta com mais assuntos. Sigam lá as redes sociais, viajando Por Elas, onde eu sempre dou dicas de viagem e também falo aí das mulheres viajantes. Então, semana que vem eu estou de volta e acompanha aí a parte 2.